0: 其实，说实话，我不是爱钱，我只是相较于感情来说，金钱能让我安心。情感是珍贵的、虚无缥缈的，也是善变的
1: 。但是金钱则不同。你怎样对他，他怎样待你。相较于感情给我的开心来说，我偏爱金钱给予的安心。这种渴望并不是物质的短缺，而是被欺骗后灵魂上的匮乏
2: 。在双十一室友都被卷入消费主义陷阱的时候。就我一个人坚守着无产阶级的尊严，与马云对抗
1: 。Hello，
0: 大家好，我是顺子
1: 。Hello， 大家好，我是小刘。
0: 嗯、呃，刚才我们听到这首歌，看歌名就很直给哈。当时我们选歌的时候，我就选了一个很直给的歌，<对>就是 m《m o r n i n 然后，呃，我们今天就想讨论的话题，是我们当时在选题的时候考虑到现在这个时间节点，在做一个双十一的活动。然后我也请到了一位第一个就想到的嘉宾，就是可能跟经济啊、消费啊什么有一点关系的，我身边的一个朋友，就是我们的阿炳，给大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是阿炳
0: 。好的，欢迎阿炳老师。然后，之所以想请阿炳老师，是因为他现在在做的一个职业是在一个高校里面做嗯经济学方面的一个老师。然后呢，可能我们节目会相对聊稍微一点点就跟专业相关的东西，但更多的还是聊就是故事性的东西。所以这一期双十一，我就想请到了他
2: 。我需要感谢一下你的邀请吗？不用不用不用
0: 。然然后我们之所以说到，呃双十一呢，就是想问一下大家双十一的时候有没有购物呢
1: ？够了
0: ，必须够了，才剁完手。我我觉得我身边有很多人很夸张，因为我看很多人他的就是代发货和那个代收货上面有好几十件
2: 商品，不知道你们有多少。
1: 我们看不是有个前同事发朋友圈吗？我看他加起来都有一百多
2: 。我我我觉得这个还好，不是特别夸张的。但是前段时间我在跟我的同事聊天的时候，我发现了一个让我很惊讶的事情，就是我觉得如果你真的在双十一，你的代收货有十几或者几十，我可以理解。但是他们告诉我，他平时的购物车会装不下，这个我就特别不能理解，就是。平时就已经在购物车里面积攒了几十几百，然后等着双十一一起来清空的这种
1: 。因为我我平时购物车就是有日有时候加到就是装不下，但是你装在购物车里就没有买呀
2: 。但是他们会真的就是到双十一的时候一起清空
1: ？清空吗？对。那真的有点厉害
2: 。对，
0: 就是还是有有一点叫什么财力的，嗯、不然也支撑不了这种行为。我觉得小刘他把那个购物车加满的原因，还有包括阿炳的同事，有一种可能是他们会把购物车当成一收藏夹
1: 。对，就是我如果有想买的或者有看好的，我就直接加购物车，就用收藏可能会少一点
0: 。嗯，然后我就是那种会比较多用收藏夹，不会用购物车的人，因为我觉得，因为比如说他有的商品，他的详情会有。很多，然后你比如说你加购物车，你就得选好你的，比如说你的鞋码呀，选好颜色呀、嗯、这些，要这些选好，所以我就不想考虑这些事儿，所以我就先把它点收藏
1: 了。那用收藏还挺方便的，
2: 但这样的话就其实就是我会跟你们俩都不一样，就是就会加购物车或者是加收藏，就是平时你都有在逛嘛，你才会不断的往里加。嗯、但我就是那种<对>我需要什么我才会去逛。平时我是不会没事的时候拿出来把把这些 app 打开去逛一下的
1: 。那你就是用其他 app 的时候，你不会说你逛着其他的，突然就切换到淘宝去吗
2: ？啊，嗯，如果它有这种广告让我切换到了，嗯、我会立马把它退出，又回到我原来的 app。是，你不会有
0: 什么，你不会有什么，比如说看到一个什么东西，你突然种草了，我就立马打开某宝，我去看一看有没有同款商品，我就很想买。不会吗
2: ？有，但是我就会各种对比，嗯、然后对比完，经常就是会发现一件事情，就对比完之后就没有那么种草了，就默默的就把它
1: 。阿炳还是很理智的
2: 。对，就可能是，也可能是因为我本身就是学经济方面的，就会比较理性一些吧
0: 。像我就就不会，我特别是那种。价格价格很低的东西，然后我会觉得像相当于没花钱一样，我就会很冲动、很盲目的消费。比如说，经常看到就是短视频平台，然后上他推一个东西，看哎这个东西好像有点用，然后然后价格又不高，什么九块九啊、十九块九，我觉得啊好像没啥，然后我就会疯狂下单，所以就也经常收快递。我们有一个同事就是，他经常买什么九块九啊、十九块九的东西，然后。我们在办公室就每天都听到他接电话，然后他每每句话就是“嗯，放菜鸟驿站吧
2: 。”<笑>啊，但是九块九这种我也会下单，然后这种的话我就会呃闭眼入，根本就不会去对比了，也不会加购物车。<对>如果我喜欢，我就会立马就买了
1: 。有一种话术就是什么一杯奶茶钱，然后就会让你很心动
2: 。对。每天平，嗯、他们现在都是算，就是算的每一天平摊下来要花多少钱嘛，就让你觉得很便宜
1: 。所以就是，之前大家就是呃，激情盲目或者冲动消费过的一些东西是什么呢
2: ？哦，我这关于这个，我觉得，呃，我不知道你们会不会在家做饭，<笑>因为、就是、偶尔会偶尔会对吧？因为我前两天才刚刚看到朋友圈有人发了一个，就是。闲置的电器就是排名，然后我就觉得好像说的很对啊，就是比如说空气炸锅是不是？呃，榨汁机、破壁机、oh. 烤箱这种，还有什么挂烫机这种，就是我觉得大家就会觉得我我该用一下，然后就会看到就觉得哎这个不错去买，买了之后放在家里面，真的就可能一年打开那么两次
1: 。对，说到烤箱就是。我室友他之前办了一张信用卡，然后送了一个小烤箱嘛，然后到现在可能有半年多一年，然后用使用次数可能就刚收到用了一次，然后后面再也没打开过了
2: 。啊，对，就是这样子，可能经常做饭的还稍微好一点，然后还有一些什么电子设备，比如说我不知道你们曾经拥有过 Kindle 吗
1: ？都拿来压泡面，盖
2: 泡面，<笑>就是接灰啊<对>压泡面的，然后就没有、嗯、根本就不会拿它去看。嗯看真正的看书啊
0: ，嗯，然后这个你分享这个家用电器这个，我想到一个点，就是之前不是很多那种空气炸锅做菜的那种菜谱，然后就好像仿佛是没有空气炸锅就做不了饭，然后就会疯狂的让你想买空气炸锅
1: 。但是看他们做出来真的很美味，然后就是有人买了空气炸锅之后，就是说让他996。
2: 对我我我这个双十一就差点又被又被骗入手了一项电器，就是电蒸锅。然后我想了一下，算了，我好像我的炒锅也可以蒸，我就还是保持了理性，没有去盲目的消费
1: 。而且我发现就是在看直播的时候也很容易冲动消费
2: 。我我觉得直播是更容易冲动消费一些的。嗯，呃，因为因为以前我们可能就是对比。评价呀、啊，详情啊，这些，你还是会有一个理性的判断。你看着看着有一些不好的评论，你可能就会被劝退嘛。但是直播带货就是他一直不停地在给你输出他怎么怎么好，你很容易就被带入到那个情境当中
0: 。对，就比如说什么咖啡，你冲不冲？冲冲冲冲冲冲,冲,冲
1: 。<笑>而且就是什么呃六九九要不要不要五九九要不要不要，然后最后给你说九十九，然后你就说对比前面那个六九九就很划算，然后马上就下单
2: 。对，就是他们都是，就是他们在这种短视频平台上就会有一些话术，营销的话术，就是让你觉得很划算，或者让你觉得这个东西很有用，然后就让你去盲目消费。嗯，那你
0: 们买东西的时候会不会？挑时间点啊，就比如说，我看好了一个东西，我要在双十一这种便宜的时候去买它呢
2: 。我还是要看什么样的东西，就如果不是说我很急需要的，我会等它便宜打折；但如果是急需要用的，或者是一些什么日常需要用的，那我就会可能会立马下单。但是我也会对比几个购物平台，看哪一个便宜一点
1: 。一般我就是。十月份如果有什么想买的话，我就我就会留着双十一来买，就提前一个月开始做准备
0: 。嗯，我身边很多人他都会买日用品，都是那种，比如说六幺八囤半年的，双十一囤半年的，就是把家里什么厕纸啊那些全部都囤半年的这种
2: 。呃，我我我我差不多就是这种，但是我我不至于说囤半年，<笑>我可能会囤个两三个月的。
0: 但是我我最近就是我也在加购的时候发现，就比如说买纸巾这个这个东西，我发现它双十一的活动还没有我平时买的便宜
2: 。呃，对我我现在已经不囤了，就以前我是这样囤的，但是因为我后来发现，他们经常会做活动，就是这种日用品，平时的时候也经常有活动，就是送券或者打折的活动，所以它也会很便宜，所以根本没有必要囤。
0: 嗯，而、哎、且很多商家会宣传说他们什么双十一破价是全年仅此一次，怎么怎么的，就会引引导我们进入这种消费陷阱的感觉
2: 。对
1: ，其实我觉得日用品不一定是双十一是最便宜的，因为我今天买了消毒液嘛，双十一的时候那个商家还故意抬价，然后我发现今天的价格比双十一还便宜
2: ，就是要多对比。<笑>嗯，其实很多
0: 很多商品都是这样子的。<对>就是，而且双十一很多商品它是这样子，他会给你送小样，其实你压根就很少会，我不不想要小样，我只需要用正装
1: 。对，他就是买正装绑定很多小样，然后就给你把价格绑定的很高，就是买了一些可能不需要的量
2: 。关键是我觉得，你如果仔细的去算一下，送上你的那些小样之后，好像也没有比你买单独买一个正装便宜。
1: 而且它其实小样有那种，比如说，嗯、呃，水乳它小样会挂壁嘛，所以消耗量其实是比正装要大一些，就更不划算的
2: 。啊，对，好好会计算啊，小刘，
1: <笑><笑>真是精打细
2: 算到每一滴<笑>每一滴了
0: 。<笑>我之前看别人做攻略的时候，他就会算每一毫升最后是多少钱多少钱，说是。然后他会算说比去年双十一还要便宜几毛钱，怎么怎么？但是我想着，其实你消耗啊，或者损耗那些，或者有的小样都过期了，你都不会去用它。其实整整的算下来，其实并没有便宜多少
1: 。我觉得可能小样唯一的用处就是你出门的时候可以带，但是你在家里用小样那些就还不如用正装
2: 。啊，对啊，就是旅行方便一些嘛
1: 。对，但是又不常出门旅行。
2: 啊，对。就是我觉得这种对于经常出差的人群来说，可能会比较适用一些。对。但是刚刚顺子说的那一点，我也会这样，就是我真的会计算到每一个它的价格是多少，看有没有比平时更便宜。我今年双十一剁手就是买是买面膜，我也会看一下，计算到每一片有多少钱，然后发现比我六幺八的时候更便宜，我就很开心，我就果断下单了。<笑>
1: 所以每次大促就是每年数学最好的时候了
2: 。然后
0: 我还有一个很很可怕的行为，我之前就是买抽纸的时候，我会它，比如抽纸它有两层和三层的，我会精细到算每,算每一层多少钱。
2: <笑>你这个就太夸张了你,夸张
1: <笑>你
0: 说。就前面我们还提到说，嗯、其实不只有双十一，还有什么六幺八，包括什么年货节，还有什么各种各样的这种消费节，就是。对待这种消费节，你们你们觉得它之它,它存在的意义是什么呢
1: ？就是刺激大家消费，然后有的可能是商家用一个呃比较好的折扣来清仓之类的吧
2: 。我我觉得最开始双十一这些节日出来，就是商家的一个营销噱头和手段。但是现现在，就是后来其实它挺好的，可以拉动我们的消费嘛。呃，但是现在我觉得越来越。变味了，因为它已经完完完全全沦为一种噱头了，而且这个噱头越来越多了，就是感觉每一个月都有各种噱头在让你去消费啊。六幺八完了，又会有八月份的什么节，对吧？然后双十一现在就完全提前到十月份了，然后双十一刚过了，又会有十双十二，就会很多，就感觉你随时都可以去过这种节日。
0: 嗯，就你刚才提的时候，我细数了一下，他从六幺八开始，然后后面有个什么八八购物节，然后开始 10, 个九九什么的，对，九九什么节，然后是开学季，然后又什么，呃，又开始双十一了，双十一之后又又是双旦节，然后双旦又是年货节，就是各种节日，
1: 然后还有三八，也有一个消费节
0: ，啊、哦，对女，女神节。
1: <笑>而且就是说到双十一，好像一开始双十一它刚出来的时候，就是直接的折扣给到嗯、呃、消费者，但是现在就是会让你自己去算，看你能不能享受到那个折扣，所以就是越来越变味儿了
2: 。
0: 对，我觉得这个最恼火的点就在于，其实以前的活动是那种真真实在，就真实的是在打折的那种活动，现在可能是。嗯你什么凑满减啊？还有什么各种津贴？你还有参加他什么活动？什么什么什么叠猫猫啊？什么今年又是什么什么种稻子啊？什么的，就是有一搞一些我看不懂的活动，然后最后弄下来，你红包只有几块钱
1: 、就是，就是会消耗大量的时间和精力。对，而且我觉得
2: 就是很多都是陷阱嘛，因为呃，比如说他通过那种什么叠猫猫这种游戏，就有点像之前的羊了个羊。哎让大家陷入到这个里面去，可能原来我不需要怎么去买的，但是因为我的朋友在玩这个叠猫猫，让我加入他的战队一起叠猫猫，然后我可能就会因此，我都想我都拿了红包了，我还不如去逛逛买买点啥呢，然后就大家一起掉入陷阱
0: 。嗯，那说到消费陷阱，你就不知道大家在这么多买年货节啊，什么各种双十一这种节当中，有没有什么踩过让自己印象很深的坑？
2: 我觉得我买过很没有用的东西，就是因为听了他们的营销。<笑>就比如说，我不知道大家会不会有一种困扰，反正我之前是很有这种困扰。就比如说我在家一个人的时候，我看个剧什么的，我就很想吃点小零食。但是比如说我打开一包瓜子，打开一包薯片我就可能吃不完。吃不完之后，那个放到第二天可能就不太好吃了。但用夹子夹住，它也可能会走味儿啊之类的。但是。我就看到了，就是在短视频上看到了一个封口的机器，我就觉得，哎，这个刚好能满足我的要求。结果买回来之后，不能说是一点用没有，可以说是浪费我的很多时间和精力，因为它要封很久才能够达到我想要的效果，还有一些根本就封不了，所以完全现在就丢到一边了。虽然它也不贵吧，但是它真的就是毫无用处。
0: 这里可以给大家推荐一个小 tips， 就是大家可以多刷一刷什么什么小某书啊这种平台，因为它会告大告诉大家一些省钱小妙招，比如说用什么直发夹板去封口之类的小方法。<笑><笑>
2: 哎，你别说那个那个它的那个原理真的很像直发夹板的那种，它长得就很像，你们可以去搜一下。然后它就是里面装一个电池，然后就是有可能就是发热的这种，把那个塑料的给它粘合在一起。但是真的就很难，就是我一个薯片袋子，我可能要封五分钟，我还不如把它吃了
1: 。五分钟都够吃完
2: 了，<笑>真的还不如把它吃了。然
1: 后我想到我之前踩的雷。也不是说也不是踩了雷，可能就是买完之后根本就没用的一个东西，也是那个电子产品，就是脱毛仪。然后可能将近一千买完回来，用的次数不超过十次。那个是我最后悔买的东西
0: 。我我说到我最后悔买的东西，真的咳咳，如果现在还有人在买这样的东西，我劝呆。如果有人在听我们的节目，并且打算或者是。已经买了这样的东西，我真的就是大家呃，就是在就一条绳上的蚂蚱，真的是。就是我曾经买过一个让我觉得最没用的东西，就是洗脸仪。哈哈，就是那个呃某某品牌哈、啊，是一个英文的品牌，然后具体我就我就不说了，也不好 d i 人家，就是因为。当时买它就是宣传的，就是感觉嗯，好像你你的脸从来都没有洗干净过。然后我真的很需要这个东西，我把我的脸给好好的洗一下，就是有种洗涤心灵的感觉。然后最后我买回来之后，发现它好像跟你正常洗脸也没有太大区别。而且那个洗脸仪它实际上是一个就是放放置在外面的东西嘛，然后你平时也不会给它清理啊或者怎么的。我就后来发现它好像真的。也许会在那个仪器上滋生很多细菌啊，或者怎么样。然后我还看过别人的那种拆机视频，它拆出来实际上里面就是一个像震动马达一样的东西，然后外面一套一层硅胶。然后关键是那个品牌溢价很高，我买的是那个很贵的那一款，就是上千的那一款。然后，然后后来他又出了很多各种品牌出平替，然后甚至几十块钱、十几块钱，然后发现就是功能全都是一样的，就真的没有必要。
1: 我发现我们三个说的都是这种电子相关的产品，所以电子相关的产品真的很容易踩雷
2: 。对，就是就是电子产品就会让你有一种想要消费的冲动，觉得它会对你有用，但是它可能对你有用，只是某一个瞬间或者是某几个时刻，但它不是一直都有用。这种就是会让它一直闲置在那里。就我觉得这种例子很多。就是比如说什么冲牙器，我也有，但是真的就是因为它很大，你平时早晚你都会刷牙，其实你根本用不到冲牙器。然后你可能，我觉得最有用处的就是可能你中午吃完饭你会用一下它，可是你又中午吃饭一般你都在公司或者是在别的地方，不反正都不在家里，你又不方便把这么大一个装在你的包包里面带出去，就就觉得这些就很累赘。
1: 但是我发现这种东西真的是假之蜜糖，以之砒霜。我室友她就是每天她可以坚持每天晚上都用冲牙器这个东西，然后搞得我还很种草
2: 。他是不是戴牙套呀？对
1: 对。对
2: 哦，对，啊、对于他们来说就很重要。但是我觉得我劝你别买，买了你会后悔
1: ，到时候又闲置。就是
2: ，而且会占到你洗漱台的一个位置。<笑>就会显得那你堆的东西很多，然后你又不用它
0: 。我觉得有一个词叫刚需，就一定要考虑刚需这个问题。就你比如像，嗯、呃，他戴牙套的人，他需要去用冲牙器或者牙线啊这些，对他来说就是日常的刚需。像像我们平时日常牙龈啊什么这些，不需要很特别的护理的时候，对于我们来说，它可能很极大的可能性会发展成为一个闲置品。对，我觉
1: 得顺子说这个刚需说的很好。就是很多时候，我们其实有时候说，嗯，冲动消费都是消费了一些并不是刚需的产品
2: 。嗯
0: ，对。然后，我们说刚才踩的坑，我突然想到，小刘之前跟我说，他去年双十一的时候买面膜遇到了一个坑，可以跟大家分享一下、嗯
1: 。去年我买面膜，然后当时就是我忘了是一共多少片，然后后面那个商家他就给我漏发了，可能二十片还是多少片，然后我就。打电话，我不是打电话，我就是去找客服，让他给我补发。然后那个客服就迟迟不补发，就说他们发对了的。然后我就又计算每片面膜的重量，然后看那个他寄出包裹，我又去查到底他寄出的包裹是什么重量，然后又算每份每片面膜重量，算就是证明他就是漏发了。然后后面那个商家还是不理我，我我都已经投诉到他们那个地区的一个那种，嗯、呃，专门管这方面的一个。局去了，当时真的就是耗费了大量的时间和精力来维权，然后后面我就把这家店铺给拉黑了
2: 。但但我但我觉得小刘这个意识很好，就是维权的意识。我觉得现在很多人就是会缺乏这个维权的意识，他们就觉得，嗯，反正好像也没有多少钱，<咳>可能就算了。然后又觉得，或者说就是你看你耗费了很多精力和成本去。这个他们会觉得很麻烦，算了，就是我觉得这个是一个不太好的，<对>就会放纵这些商家，他们会有这样的一个行为。
0: 对你说的这个，让我想到一个非常典型的例子，就前段时间不知道你们有没有关注这个话题啊？就是说那个商家反向抹零
1: 。啊、哦，就是呃，吃饭的时候是吧
0: ？对，就是他吃饭的时候，比如说我结账结的是120块3。然后呢，他会给你四舍五入乘一百二十二十一，不会给你把这个零三抹掉。这种，他不完全不是四舍五入了，就真的给你是你往前加了一个整数。这种
1: ，对，虽然就是钱不多，但是就是不舒服
2: 。对，这种我就会维权
1: 。哦，你说到维权，我又想起我今年双十一也遇到一个事情，就是昨天我因为就是有些东西不是当时前四个小时是免定金的嘛。就是说，你付了定金之后确认收货，他返你定金。然后我当时买了一件羽绒服，然后他定金价格是二百一。然后我确认收货之后，我就让他返我定金。他说让我直接在那个订单上申请退款。然后我就看小红书，有的人就说，他返返你的那个钱是返在了购物金里面。然后购物金它其实是有一个折扣在，比如说他返你二百一，但其实是你要乘一个 0.92， 相当于打了个92折。就实际到手并没有二百亿，所以他当时就拒绝打我账号上面，让我申请退款。然后我就说那就好吧。结果他当时退我的钱的时候，果然退在了购物金里面。然后和我算了一下，加起来可能就只有两百块钱。然后我马上又去找那个客服，我就问他怎么回事，就很生气，因为我之前就让他直接打账户，他不干。然后他就说让我重新提交账户的那个号码和名字，他重新把那个剩下的钱再打我账户里
2: 。我觉得小刘这个意识很好，<笑>对我真的只觉得值得大家学习。就就刚好讲到这里，我也想到一个，就是给大家一点点小的 tips 吧，就是因为很多现在这个消费的时候上面都写着是价保对吧，三十天价保啊之类的。嗯但是实际上，很多商家都是，你去看一下你的商品哈，我没有遇到过，但是我身边的朋友有遇到过，就是有可能真的就是大家这两天因为刚好过了前面这一波的消费节，所以大家可以看一下自己买的商品有没有降价，因为虽然商家都打了价保，但是他是不会。自动给你价保，给你退钱的，所以大家可以去对比一下你的商品有没有降价。如果降价了，你可以去联系客服给你退这个差价的
0: 。对，这这个事情我之前也遇到过，就是你不主动去围这个圈，是没有人会给你退这个钱的。对呀、啊，嗯，就是我之前遇到，就是我刚好是在双十一大概这个节点左右买的东西，然后。我发现我买了之后没没有他那个双十一的那个价格便宜嘛，而且他当时也打着也打了价保，然后结果他后来又降价了，然后可能很多人就会说，那算了没差几块钱，怎么怎么的。当时当当时我就我就去我就去找客服，我就说你们这是不是有价保？他说是有价保，然后他就立马给我退了钱。所以就是其实跟大家说，如果你真的遇到这样的情况，其实可以去争取一下，因为不能让资本主义多赚一分钱。
1: 对，不能让商家多赚一分钱
2: 。不，我觉得这是一个正常维权的意识。如果他没有说这样的话术，那那可能就算了。嗯、但是他有这样的标榜，我们我觉得大家还是要去维护自己应该享有的权利嘛。嗯
1: ，对。而且现在就是某宝它有一个一件价保的一个功能，就很方便，直接一点就所有的商品它都可以计算有没有价保，该就是退你多少钱。
2: 对，就是这个，就是还得是大家自己去操作一下，就没有商家会主动给你钱的，你要相信这一点
0: 。那我之前还遇到，不知道你们有没有类似的经历？其实你买东西什么的，还会跟物流扯上关系嘛？我之前也遇到一个物流维权的一个事情，当时经历大概也是在就是过年期间嘛，然后，呃，好像也是。过年他会搞什么年货节啊，类似的那种活动。然后我当时买的是那种类似于次日达的那种商品，因为我当时呃就是派的带回去，然后我没有带充电器，然后我就想着我要买一个次日达的来应个急，然后我就买了。然后商家是正常发货的，然后结果到我们当地之后，那个仓库的就那个物流的人说他们已经放假了。但是他们当时官方所有的都在都在说，各方都在宣传说他们就是呃期间不休假或者怎么怎么的。然后我就去先去打当打快递员，快递员说啊不在上班，说你打电话问一下仓库，打电话问仓问仓库，仓库说没有快递员给你配送。然后我又去问商家，商家说我们是正常发的，我们也没有办法。最后我就去找到了。就是邮政总局，大家，这时候可以给大家科普一下，就是邮政邮政总局它不是一个不单单是搞邮政快递的，这样的一个一个工作，他们同时还有一些呃，就是政府机关相政府机构相关的一些事情，你可以跟他们举报某某个物流有问题啊，怎么怎么的。当时我就去打了那个电话，我就去维权，然后立马就派快递员给我配送了
1: 。我就是觉得。大家休假是正常的，但是那个商家他知道快递员休假，他就不应该宣传次日达这个东西啊
2: 。对顺子说的这个，就是他，因为他刚刚提到这个物流的这个事情，我就很想给大家说，就是因为一般我们物流如果出现问题的话，很多人就会选择。嗯，你就去打那个物流公司的那个客服电话去反映情况，但实际上这个是没有太大用处的，因为他最多会告诉你，好，我们知道收到你的意见了，我们会反馈给总部，然后怎么样处理，怎么样处理，然后实际上你可能等了一个星期也没有任何的结果，就是顺子说的那个就是一个很好的投诉平台，就是中国邮政的有就有专门的一个这个申诉的服务平台，大家可以去。百度一下，就是中国邮政总局的投诉中心，去那上面会比你打客服电话更有效
1: 。所以就是他们会管其他的快递吗
2: ？嗯，他们他们会管，他们就是整个邮政业的快递都会管
1: 。哦，原来是大哥
2: 。对，就是所有的物流都归他们管
1: 。对，因为他不仅仅是
2: 负责邮政的快递，哦、那个只是他的一个营业的一个业务，他还有一些监督啊这些职能。啊，就是监管的职能， oh, oh, oh. 监管的职能就是这些邮政业、快递业都在这个里面，都可以去投诉
1: 。学到新知识了
2: 。我突然就
0: 想到一个点说，说有的听众，比如说正好是从事这些行业或者是商家的，听我们的节目，会不会觉得我们三个很难搞？
1: <笑>很懂维权，到刺
2: 头了，所以他们就应该更加提高自己的服务质量啊
1: 。没错。
2: 其实还有一个小 tips 我可以告诉大
0: 家，因为实际上现在又因为嗯口罩啊什么这些原因，其实实体是很难做的。然后，所以有时候你甚至可以去。去尝试一下，去实体去买你需要的东西，因为之前我有就是在实体做做的朋友嘛，还有跟我说，你其实在网上参加那些双十一啊那些活动，你实其实有时候还不如你去实体买的划算，因为他送那些小样，他们实体都是可以免费送的，然后他同时还有什么打折活动，其实实际上说不定你去实体店买，算下来甚至还要更划算
2: 。真的，就是这这个刚好我也我我我前前几天我的一个朋友告诉我，他说。呃，想去逛街，然后另外一个朋友就说，我才去逛了，其实双十一也没有比实体店便宜很多，因为他去逛的时候就是他看中了一件衣服嘛，他准备买，然后大家现在可能都会有一个习惯，就是你在实体店逛的时候，你就会去网上对比一下价格，然后他发现网购好像要便宜一些，结果那个他就给店员说了这个事情，结果店员说的是，我可以给你打折。甚至我还可以给你一个比网购这个价格更低一点的折扣，然后就会比网上更便宜。结果他就以更低的价格买到这件衣服，所以大家就是不要天天在家网购了，还是可以去实体店看一下，也支持一下我们的实体经济。
1: 而且实体店你消费了马上就能拿到，还不用等
2: 。对，而且就是特别是像衣服这种。呃，或者是女生化妆品这种，你是可以马上试到，就是到底合不合适自己的，就会比网购会更加不容易踩雷。嗯，而
0: 且我想说就是，不知道大家有没有这个想法哈、啊，就是因为你去实体店买的东西，实际上你去维权是有一个真正你可以去维权的地方的。包括发票啊，包括这些东西，你在网上去维权，可能要等待很长很长的时间，甚至是你就会遇到那种各种踢皮球的那种情况。你你如果真的在实体店去买东西，你就拿着发票去他店里面，就是没有人会说这个东西我不认。对对
1: ，我看就是我们刚才说的那条评论，呃，双十一室友都被卷入消费主义陷阱，所以就很好奇，在阿敏眼里，就是消费主义，你是怎么理解的呢？
2: 呃，我觉得消费主义这个东西就是，就是让大家去有一点没有节制的去享受这种物质的享受，而且我觉得现在很多年轻人为什么会消陷入这种消费主义的陷阱，是因为他们可能，嗯，就是我觉得很多人哈，可能因为一个什么，我我最近心情不好，或者是我失恋了，然后我需要有一些东西来。填补我这种空缺，所以我就去冲动消费，对吧？我通过购物的方式来进行弥补我感情上的缺失。这种我觉得很多，就是我接触到的一些年轻人会有这种想法。就是我觉得这个是一个不太好的，就是嗯，真的会让大家就是就是，其实你真正会发现，就是你真的购物了之后，你也弥补不了你失恋的那个痛。还是就是还得是解铃<笑>还得系铃人，还是需要一个新的感情才能解决，所以这种就是你事后又会很后悔，就是钱钱情两空，<笑>人财两空
1: 。而且我觉得有时候压力大也会就是说想疯狂的消费
2: ，对，因为消费主义这个东西就是本身就还是嗯。呃就是如果大家只是正常的消费，我觉得这个不算是消费主义哈、啊。就是如果你是已经超过了说你可以承担的这种，就是比如说有些人可能真的会贷款消费啊之类的。我我我前几天还看到一个新闻，就是他会呃借钱购物，然后欠了很多钱，就是呃父母已经帮他还了二十多万。就是这个外债，然后结果还完了之后，他还是继续借钱消费，所以他父母要跟他断绝关系。这种，就是我觉得这种就完完全全已经陷入消费主义沼泽了
0: 。我不知道大家有没有在用这类似于这种什么白条啊、花呗啊此类的嗯信贷产品，反正我是曾经会用嘛，比如说，呃，读书的时候，大学的时候会。曾经也陷陷入过消费主义这种情况下，因为其实你涉世未深的时候，你会被很多那种营销去左右你的想法。他会觉得，哎，好像我不就是我用了一个最新款的手机，我就会觉得自己好像比较高级；我穿了一个品牌的衣服，我就会比较高级。我觉得这可能就是消费主义。曾经我也遇到过这样的情况，然后也会去用一些这种这种这种产品去，呃，替代产品。去超前消费，我觉得超前消费这个这个点，其实大家应该去摒弃吧，我觉得不太好。如果是我，就是现在已经没有任何的这种信贷产品了，我全部都是有多手上有多少钱去花多少钱，然后去买自己能力范围内的东西。我曾经有很多朋友，他都是那种，比如说他很想要一个这个东西，但是是在他能力范围之外的。他可能会去借钱，包括用什么花呗啊、白条啊这些去买。如果是我，我可能会把这个欲望往后放一放。我觉得可延迟满足这个点，我也我也是比较喜欢的。因为如果你真的很喜欢这个这个东西，你可以，比如说你通过这段时间，就其实像阿炳前面说的，你比如比价呀，包括说你去看一下这个商品的评价，各类各类的东西，看完之后，你可能会降低你对这个这个。商品的欲望，你就不会冲动消费。如果你真的需要，真的喜欢这个东西，你再等到那个时候，你再去买，同时你也攒够了钱。我觉得，这是我个人认为我我做的现在比较好的一个方式吧
2: 。就我觉得这个东西就是消费主义，现在就是因为年轻人自自控力比较差嘛，就是刚刚顺子说的，他就会有这种攀比心理嘛，然后他就会超前消费，再加上现在因为技术的发达。就是有了这种各种电商平台、短视频平台，就会有很多大数据推送相关的内容到你手机上，对吧？比如说今天你刚跟你一个朋友聊了什么什么东西，可能你晚上打开这些短视频平台或者是购物平台，你就会发现猜你喜欢就里面刚好有你谈论到的这个东西，就很可怕。然后他就会下意识的进去点一点，然后就有可能会消费，然后就开始。因为承受不了，但其实我觉得刚,刚顺子说的这个花呗啊、白条啊这些，其实大家可以用，但是我觉得大家要评估自己的能力，就是因为用了之后不是说不用还的，下个月是要还的，对吧？所以我觉得你要评估一下，就你可以超前消费，哪怕我这个月我可能确实。手上的钱不够，那我就超前消费。但是我要保证的是，我知道下个月我能够把这个钱覆盖掉，我才会去买，否则的话就不要买
0: 。嗯，我是之前我就其实就跟我身边的朋友说过，因为他们不太会去考虑这方面的问题，因为其实，在花呗白条的时候，你会觉得。好像我没有花自己的钱，甚至觉得我没有花钱，但是很多人都忽略像阿炳前面说的那个问题。实际上，这个钱是真的要还的。很多人就会忽略这个问题，觉得我没有花钱，又就是空手套白狼得到了一个东西。其实大家可以想清楚一点
2: 。对，就是包括信用卡都是一样的。其实现在因为电子消费，就是会让大家感觉到，就比如说你账户里面扣了三千，你是没有任何感觉的。但是，如果真的让你拿三千现金去付款的时候，你你就会觉得，哇，这个东西还挺贵的
1: 。我之前看了一个讨论，就是关于消费主义的一个理解，然后有一个朋友，他就说，他觉得消费主义就是用消费来衡量一个人的价值，我就觉得说的很好。就比如说。而且有的话术就是说，嗯，精致的女生怎么可以没有这个东西呢？或者说，成功男人怎么能没有这个东西呢？他就是用你有没有一个东西来定义你是不是精致，或者说你是不是成功。然后我就觉得很多人就很容易被这个洗脑
2: 。但是就是等他们真正的走向社会的时候，他们就会发现，真正的精致的人是不会在乎这些的
1: ，就是真正成功的人不会在乎外界的这种。对，而且很
2: 多成功人士都是穿得很朴素，打扮得很朴素。对，然后很多有钱人也是一样，你根本就看不出他的财富到底有多少。就是实现财富自由的人，不会让你看出他已经财富自由了
1: 。就是他们不屑于用这种外在的东西来表现自己的财富
2: 。对，而且我真的觉得一个人的价值也不体现在你到底拥有多少物质吧。我觉得物质这个东西就是够用就行。因为，嗯，就是，反正在经济学当中是有一个理论哈，就是马斯洛需求层次理论，就是人的欲望都是无限的，就是他把人的这个需求分为五个层次嘛。然后，嗯、呃，你想，以前我们可能经济发展不好的时候，大家可能就解决温饱问题就够了。可是你解决了温饱问题之后，你就会想到解决其他的一些，你就想买更好的一些产品，所以你这个欲望是没有办法一直被。满足的，然后你又满足了这些之后，比如说你生生存这些没有问题了，那你现在又会想，我要有一些精神上的富足，对吧？我我要去旅游，我要去看电影，看看书。当你这些又满足了之后，你又会想去得到社会上的一些认同，所以你就会在乎别人对你的这些看法，又会有这种欲望。所以这种就是你永远不可能得到完完全全的满足。所以我觉得就是大家在什么样的一个层级，你就。钱够用就好，更多的我觉得还是去得到精神上的一些满足。嗯
0: ，而且而且我很喜欢一句话啊，不知道你们有有没有听过，叫“欲望的袋子小一点，幸福就会满出来”。其实有时候我们可以就是降低一点自己的欲望，然后你会觉得，哎，好像周围的一切都好像很有收获，就是有会捕捉生活当中那些小确幸的点嘛。其实。不需要，我们需要很多物欲啊，这些东西来衡量我们的幸福感
2: 。其实这个东西就是你说到这个，我就想到，其实因为我是我我在上课的时候也会给学生说这个，因为。呃，经济学其实挺无,挺无聊的，但是它有一些比较有意思的案例，比如说萨缪尔森曾经提出一个提出过一个幸福公式，就是我会拿这个例子去给他们讲他们之间的恋爱关系，就是其实用在我们消费上也是一样，就是大家无非你去消费这些都让自己感觉更快乐一些，更幸福一些嘛，对不对？那怎么让自己更幸福一些？就是这个东西，萨缪尔森提出的是用我们的欲望去除以你的效用，但是。效用就是你的满足感，就是你可能你的这个能力达不到那个的时候，那最好的方式就是降低欲望，就会让你更加满足
0: 。嗯，而且刚才你提到那个点，会不会现在很多人，嗯、呃，消费降级啊，包括就是，嗯、呃，我我买一个我很想要的东西，我通过平替这种方式来降低自己的欲望，然后同时获得同样的满足感，这样是不是性价比更高呢？
2: 我觉得大家消费的时候，就是就是因为就是作为我来说，我消我现在做消费的时候，就是会主要考虑两个东西吧，一个就是第一实用性，就是真的买一些对自己来说比较实用的东西，然后第二就是我能不能够承受，就在我的实力范围之内的，就是我才会去买。就是我觉得大家在消费的时候也可以，你多想想这两个方面，你就可能会把你的购物车删掉很多。
0: 那有有一种说法，别人就会说说你买东西实际上是，钱只是换成了另外一种方式陪伴在你身边。那对于就这种看法，不知道阿炳怎么看
2: 呢？啊，我我觉得就是，你还得看这个东西到底能不能陪伴你吧。比如说我们刚刚所举的那些乱七八糟的电子设备，没有什么用的，他哪里陪伴我了？他没有陪伴我，他完全浪费了我的钱。
1: 而且就是感觉浪费了我的钱之后，还眼不见心不烦，然后就把它扔抽屉里。啊
2: 、呃，对呀、啊，然后然后每每你想起这个事情，或者你在翻一下你的订单的时候，看到它的时候，还有点懊悔
1: 。那其实我们刚才聊了一些踩雷的东西，不知道大家有没有就是买到过一些真的物超所值的东西呢
0: ？我之前有有想我买过什么物超物超所值的东西，但是，一时间没有想起来。哦，我想想到了，就是。不知道大家有没有会去薅羊毛？就是他有时候品牌会搞那种，比如说呃，我跟小刘在用的一些就是 A P P， 什么呃，易某淘啊这些这些这些 A P P， 它实实际上是可以领一些商家的一些优惠券的，它是随时都可以领的。然后我我对比之后，我会发现其实它日常领券跟你双十一买的时候价格其实差不多。然后还有那种品牌薅羊毛，比如说它类似于搞那种体验装嘛。就是如果大家这个东西是他的刚是你的刚需，比如说你买，面膜啊或者这些东西是你的刚需，然后他会出什么两片体验装或者几片体验装这种，然后它其实跟你那个整盒装的是没有什么区别的，然后它也不是零期产品，就是正常的一模一样的产品，然后你可能对比下来之后领完券啊再买这这种羊毛薅下来其实。单价很低的，比你整盒整盒的买会划算很多。所以如果遇到这种羊毛，大家可以薅一薅。我觉得这平时我就是我日常就是这么做的，就就真的物超所值
1: 。而且就是你领的那个体验装，你可以就是说你先试一下到底自己适不适合，然后再考虑要不要买正装。我觉得还挺好的
0: 。嗯，然后然后之前，嗯，然后之前小刘还推荐我。一一种方式就是，比如说买会员嘛，他很多，比如说你开某宝的那个什么八八 VIP， 然后他会送送什么各种会员，然后你就可以去闲某鱼上面搜。我觉得其实买二手这个东西也是一个，呃，我觉得可以大家都来接受的一一一,一个事情。你比如说你有有时候像我，我我一直在考虑啊，虽然这个东西也不是我的刚需，就我会考虑，因为我用的是，因为电脑屏幕比较小嘛。我想买一个显示屏，但是呢，确实这个东西没有必要，我至今也没有买。但是如果我真的要买的话，我可能会想去买一个二手的、啊、或者怎么样，因为这个东西对你来说就就不是刚需，没有必要花太多的钱去投入
1: 。而且很多东西它二手其实折扣真的非常大，然后可以挑一些状态比较好的入手
0: 。嗯嗯，而且大家不要觉得自己。卖二手的东西也不好意思，因为我我之前也也会就转自己闲置的东西嘛。你比如说，你比如说你像，真的像我前面说的，我买的那个洗脸仪啊，或者怎么怎么，虽然我现在还没有转手哈、啊，但是我觉得如果大家真的你你刚买回来，你觉得这个东西好像买了没什么用，没什么用，如果在不能退款啊不能这些的前提下，你其实可以转二手。比如说有的人他真的是想体验这个东西，他可以花更少的价格去体验，就是造福全人类。
2: 我今天就去把我那个封口机器挂二手。
1: <笑>我就是经常会使用二手平台，因为我之前不是有一些那些小众爱好嘛，然后很多那种交易都会用到二手平台，有时候出啊，有时候收都会在二手平台上进行。而且我觉得就是在二手平台上，你可以就是很直观地感受到这个东西它的。试驾到底是怎么样的，然后你就会看淘宝上这个价格到底是不是最划算的，所以我觉得也是一个还不错的方法，推荐给大家。嗯
0: ，我觉得买物物超所值的东西，其实更多的是提高自己自身幸生活幸福感的东西吧。比如说像最近就是我对象他就会买一些，比如他是学学音乐的嘛，他也喜欢音乐方面的东西，然后他比如说去买 CD 啊或买这些东西，其实可以。以很比较少的价格，然后去让你的生活幸福感提升，我觉得这些都是很物超所值的
1: 。对，但是刚才顺子你说到薅羊毛这个事情，就是我又想到，就是说大家也不能就是说为了薅羊毛去花钱。如果这个时候你去花钱，你有可能就成为了商家眼里的羊。我之前就是为了薅羊毛，可能就是有些东西说嗯价格很便宜，然后我就买了，但买回来根本就没有用，就又闲置在那儿了。这个时候我就成了商家眼里的那头羊
2: ，就是羊毛出在羊身上啊，就是别人薅到的羊毛，可能就是别的羊身上的毛
1: 。我身上，
2: 你就是被宰割的那个羊
0: 。能量守恒定律，
1: 说到底就还是得，就是说买东西之前思考一下，这个是不是自己的刚需。如果不是刚需的话，就真的很可能就是你那个钱花出去了，但是你。买回来的东西的使用频率确实是非常低
2: ，但是我们说这么多，其实还是会有人会去被割的，因为如果没有人割的话，就大家也薅不到羊毛了。<笑><笑><笑>那那最后我就想
0: ，呃，问一下阿炳，你如果想给周围的人一些理财啊，包括一些省钱的一些小方法，你有什么建议呢？
2: 就如果是从购物上的话，其实我前面也说了嘛，就是大家可以多对比一下价格啊，然后呃，就是，就是我觉得那个小刘他的那个维权意识这方面就是很好，大家就值得学习。然后就是如果就是反正就是还是考虑你买的东购物的时候，你买的东西实用性啊，然后你到底能不能够承受的这样一个问题。然后对于理财的话，就是。我我不知道大家就是现在就是理财的状况是怎么样的哈，你你们有理财吗
1: ？没有。
0: <笑>我我日常会攒钱，但是比如攒到一波的时候，我有时
2: 候就会想想花这些钱
1: 。<笑><对><笑>我以为你说你要存起来
2: 。对，我就觉得就是就是，反正我的我我的一个观点哈、啊，就是我觉得理财的前提是他得有钱。<笑>就是你有你有财才,才能理嘛，对不对？然后反正我是没有，反正我是没有很多财可以理的。但是呃，但不管怎么样，我觉得大家要有一个就是一个预防的这样一个一个意识吧。就是你要有这种，我觉得顺子他这个存钱的就很好，但是不推荐大家存完一波之后感觉还挺多的，可以去花一波哈。<笑><笑>有被 diss 到。<笑>就是就是因为就比如我给大家一个小小的建议，就是我觉得大家可以准备两张卡，一张卡是你的消费卡，一张卡是你的存钱的卡。就是那一张卡上的钱就不要随便的去动它，又特别是呃，可能如果是学学生朋友们啊，就是可能还好，因为就只是。父母给生活费嘛，那每个月可能就是刚好就用完。但如果是上班族的朋友们，那可能就真的需要两张卡，因为如果你不分开的话，现在就是直接从账户里面扣，你真的不知道你花了多少钱。等到把这些账单一还的时候，你就发现卡里面余额没多少了
1: 。所以我觉得阿炳说的很好，就是还是得存钱，有一个就是能够抵御风险的能力
0: 。对。然后如果是我的话，我觉得。第一个就是你买东西，一定要考虑就是刚需这个问题。就是你如果是一个你可买可不买的，我只是临时起意想买这个东西，建议大家再多考虑考虑，说不定你到后面就不会想买了。然后，嗯、呃，但包括理财这个，其实我就像阿炳那样说的，虽然我我也会比如说攒到一笔一,一笔钱，然后我会去花一点或者怎么样，但是我现在在操作的方式就是用两张卡。就是把你要存的钱，每个月工资到账啊或者什么，然后就会就会把钱存到另一张卡，然后那个卡是从来都不动的，包括什么存房租啊，存这些钱都是放在那张卡上，那张卡就是一直不动的那种那种卡，然后平时消费就用一张卡，只是你你就会很直观。然后我之前还会用记账这个东西，但是我发现记账没什么用，因为大家看到记账之后，仿佛也只是在看一个数字，所以也也不太推荐大家记账吧。就是还是能存钱即存钱吧，然后就不要过度消费就可以了
2: 。记账就算了吧，因为很多时候你记账就是，比如说你买了一瓶水两块钱、三块钱，就说哎呀这么点就懒得记了，好麻烦。然后结果其实你每天你这一个月花的最多的就是这些零零散散的几块钱，就累计起来还是挺多的。实际上你的支出跟你记的账完全对不上
0: 。对，我就是之前对不上，所以就不记了。
1: 所以今天就是我们聊了一些关于消费的故事，还有关于对双十一大家的一个理解嘛。然后消费主义其实就是用消费来衡量一个人的价值，用消费来定义一个人的这种思想，那就是资本为了刺激消费，在日常生活中给我们就是大家输送的想法嘛。但是我们也不能说就是一竿子打死，就是说为了避免这个陷阱，我们就要拒绝所有的消费。而是说，嗯、呃，这是自己的一个需求，看是不是刚需，以及我们就是在日常生活中去拒绝一些没有意义或者说完全没有必要的消费，因为这种其实也是一种浪费嘛。消费和占有其实它不是我们生活中的第一主题，我觉得创造价值才算。所以最后也祝大家花的每一笔钱都是值得的。这期多云转晴就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜